0: Sejam bem-vindos ao podcast Fertilidade com Arte. O tema de hoje será entender qual a diferença entre os diversos tipos de FIV, conhecidos como do Steam, mini FIV, protocolo longo, protocolo curto. Na verdade, a palavra fertilização in vitro significa que a gente vai aspirar os folículos dominantes, encontrar ali um óvulo maduro para juntar com o espermatozoide e assim ter a fecundação do óvulo com espermatozoide in vitro no laboratório, ao invés de em vivo nas trompas. Por isso, vive fecundação in vitro. Quando se começou a fazer isso, e foi em 1978 o primeiro caso, se fez acompanhando o ciclo menstrual dessa mulher e se aspirou então um único folículo dominante e todo mês o ciclo menstrual seleciona. Mas era um só e às vezes se esse óvulo não viesse maduro ou se não fecundasse com espermatozoide e aí não teríamos um, um embrião e nem como selecionar se ele não fosse bom perderia todo o tratamento então em 1981 a medicina descobriu as gonadotrofinas, que são os hormônios FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que tem a função, o primeiro, de fazer o folículo crescer e o segundo, de maturar este óvulo. E aí, com essas drogas se viu a possibilidade então de fazer crescer vários folículos dominantes no mesmo ciclo, tendo então a possibilidade de ter mais óvulos e fecundar para poder ter mais embriões e ter a possibilidade de selecionar um ou dois embriões de boa qualidade morfológica para depositar no útero da paciente, visando assim uma maior taxa de sucesso, de gravidez. Só que houve-se uma surpresa. Apesar do médico dar a mesma dosagem dessas medicações em várias mulheres, a intensidade do, da resposta do ovário... A essa medicação era variável de uma mulher para outra. Tinham mulheres que com a mesma dose do remédio cresciam 20 folículos, na outra 10 e a outra 2. E aí, como é que a gente ia então adivinhar qual intensidade e qual a melhor dose da medicação para cada paciente? Foi então que se começou a se preocupar com avaliar a reserva ovariana dessa paciente antes de fazer o estímulo, com o intuito primeiro de melhor adequar a dose para o contexto ovariano dela e de mais ou menos prever o prognóstico do tratamento, para que isso não fosse uma surpresa. Por exemplo, numa paciente que tivesse poucos folículos, que eu já soubesse isso antes mesmo de estimular, para não ter essa má surpresa e achar que é porque foi um ciclo ruim ou que se deu uma dose baixa. Se eu já sei previamente que o contexto ovariano dela é mais pobre em números de folículos, eu já vou com uma dose maior. Ou eu vou adequar, dependendo da estratégia do médico, aquele contexto. E foi assim que se surgiu vários protocolos de estímulo ovariano para o contexto ovariano de cada paciente. E também vários trabalhos visando identificar e subdividir essas pacientes de acordo com sua reserva ovariana. Fizemos, então, três grupos. O grupo das mulheres que são hiperrespondedoras, e aí tem vários consensos, um mais conhecido é o de Roterdã, onde ele criou os critérios para classificar a paciente com a síndrome de ovário policístico que são geralmente mulheres que vão ter uma resposta ovariana mais intensa inclusive com o risco de uma complicação que é a síndrome da hiperestimulação ovariana é quando ela tem tantos folículos que acaba o ovário ficando muito grande e isso faz ela reter líquido, criando líquido no abdômen e até no pulmão, dependendo da intensidade. Mas eles diferenciaram daquelas que têm um ovário multifolicular, que eles chamaram síndrome de ovário policístico like, como do inglês, né, quer dizer, como se tivesse uma síndrome de ovário, mas ela não tem a síndrome, porque ela não tem os outros sintomas da, do ovário policístico. São mulheres que menstruam regularmente, que nem sempre vão ter as alterações androgênicas, como excesso de pelo, de espinhas, da oleosidade. Mas que no ultrassom a gente vê muitos folículos, uma quantidade de folículos pequenininhos, folículos antrais, mais de uma vintena, às vezes uma trintena de folículos antrais, que são folículos pequenos. Os outros dois grupos são as normorrespondedoras, que teriam as taxas hormonais dentro da normalidade. O que seria isso? Um FSH, que é o hormônio folículo estimulante, abaixo de 10, com estradiol abaixo de 60, dosado entre o segundo, terceiro ou quarto dia do ciclo menstrual. Outra avaliação é a ultrassom, onde ela faz também uma ultrassom nesse período da fase folicular, entre o segundo, o terceiro, o quarto até o quinto dia de preferência, porque à medida que eu vou me afastando da data da menstruação, ela tende a já ter um folículo maior, que será o seu folículo dominante, e às vezes atrapalha a contagem dos folículos pequenos. E essa mulher, que seria a norma respondedora, teria uma contagem entre 10 a 20 folículos e o hormônio antimileriano para norma respondedora entre 1 a 2,5, a hiper seria acima disso, então uma contagem de folículos acima de 20, 25 folículos e um hormônio antimileriano acima de 2,5. Como o hormônio antimileriano, ele não tem o que a gente chama uma oscilação ao longo do ciclo, porque ele não sofre interferência dos hormônios da hipófise, como o FSH e LH, então eu posso dosá-lo em qualquer período do ciclo. E as baixas respondedoras? Seriam aquelas que teriam, então, essa contagem de folículos baixa, abaixo de 10 folículos antrais, o hormônio antimileriano abaixo de 1 e o hormônio da hipófise, que é o FSH, acima de 10, com o estradiol dosado nessa fase folicular precoce, que é do segundo ao quarto, abaixo de 60. Se ela está nesse contexto, eu já sei que ela é uma baixa respondedora. então uma vez que eu fiz essa avaliação e para baixa respondedora, também tem artigos como o de Poseidon, o de Bolônia, que foram trabalhos médicos para identificar melhor quem é a paciente baixa respondedora, quem é a normal, e diante desse conceito em relação ao estoque de folículos dela, de óvulos em potenciais para crescer, é que a gente vai adequar o protocolo de estímulo que é isso que as pacientes que vocês perguntam sobre se deve fazer uma mini FIV, um du stim Então, o pouco mais conhecido é a hiperestimulação ovariana controlada, que mais há uns 15 anos atrás se usava mais o um protocolo longo, que era aquele que a gente dava um bloqueio antes mesmo de ela menstruar, ou com pílula, ou com uma medicação que se assemelhava para induzir uma menopausa, para deixar os folículos todos pequenos, e aí quando ela menstruava, começava o estímulo com essas gonadotrofinas, esses conhecidos FSH e LH. E o curto era porque o estímulo, o número de medicações era mais curto, em vez de começar antes mesmo dela menstruar, que é o longo, eu só começaria a dar qualquer droga, qualquer medicação, quando ela menstrua. E aí eu vou fazer uma média de 12 dias de remédio. Depois que ela menstrua, no segundo terceiro, e aí eu já começo o estímulo. Nesses dois seriam, vamos dizer, a hiperestimulação ovariana controlada, que é o mais comum. Mas no grupo das pacientes hoje, entre normo respondedora para baixa... Que quando a gente estimula e dá essas drogas, nem né, sempre a gente consegue uns 8 ou dez folículos dominantes, que seria um número confortável para conseguir se selecionar dois ou três bons embriões. O que, é que eu vou oferecer então para elas? Filicone foi quem publicou sobre o Duistin. Qual era a ideia? É que como ele viu que essas mulheres têm pressa, porque o estoque de óvulos dela está já diminuindo, então ele fez esse protocolo curto, onde é assim que ela menstruou, ela começou a usar esses hormônios FSH e LH, e ao fim do estímulo, que é uma média de 12 dias, quando eles estavam grandes, que fez a punção, ele deu uma medicação que termina essa maturação que ele vai fazer ela ter um corpo lúteo e logo depois atrofiar que é, se chama análogo de GNRH então ele dá um pico e atrofia e aí com isso o corpo lúteo logo após a punção tende a regredir mais rápido em média com uma semana da retirada dos óvulos elas já vão menstruar e aí antes mesmo de menstruar cinco dias após a punção ele já começa um novo estímulo pensando que eu vou pegar aqueles folículos que já seriam selecionados quando a mulher menstrua que ainda estão todos mais uniformes para ter uma segunda onda de recrutamento de fazer esses folículos pequenos crescer com menor espaço de tempo porque eu não precisei esperar os 14 dias para ela menstruar da data da punção que seria a data da ovulação então, ele pega só cinco dias de pausa e já começa um novo estímulo. Como ainda existe resquício da medicação do estímulo anterior, isso também já é um benefício e faz, em média, essa mulher no segundo estímulo ter, em média, 20% a mais de folículos que vão se tornar dominantes comparado ao primeiro estímulo. Então, veja, uma paciente que é uma baixa respondedora, que vai ter poucos folículos para crescer. Se no primeiro ela conseguiu 4, eu tenho uma estimativa que no segundo ela consiga 6. E com isso, ao final dos dois estímulos, ela conseguiu 10 folículos dominantes, que provavelmente vai me dar 10 ou 9 óvulos maduros, que já fica um número bom para que o laboratório consiga fecundar e selecionar dois ou três bons embriões. E se tiver mais, ainda sobra para congelar, ou até esses três, ela pode colocar um ou dois e sobra mais um para congelar para uma segunda tentativa. Mas tem um grupo de mulheres que ainda se torna mais difícil, que são aquelas onde esse estoque de óvulos já está bem alterado é aquela que esse hormônio antemileriano já vai estar tá abaixo de 0,25 e que o FSH às vezes já está em níveis acima de 15, 16, 20. Essa paciente, por mais que a gente dê altas doses de FSH, como a contagem de folículos dela é pequena, são mulheres que se a gente fizer a ultrassom vai ter 5, 6 folículos, normalmente ela vai conseguir dois, três folículos dominantes. E aí, é, o que, que se pensou? Poxa vida, é uma paciente que vai tomar 12 dias de injeção, vai gastar muito para conseguir dois folículos, às vezes três, onde muitas vezes um estímulo fraco, usando um indux, que é um citrato de clomifeno, um clomide, que são comprimidos orais, o serofene, um letrozol já consegue fazer com que essa paciente tenha dois, três folículos. Então a ideia foi: já que eu não consigo fazer com que esse ovário me dê 15, eu vou fazer um estímulo mais fraco, menos hormônio para essa mulher, menos injeção, menos custo, e fazer com que ela faça como no ciclo menstrual, que selecione dois ou três, mas que são os melhores. Porque entre fazer o comprimido e fazer essas drogas caras injetáveis, acaba que a intensidade da resposta do ovário vai ser muito similar. Talvez eu ganhasse um só folículo a mais com as injeções, com custo maior, bem maior inclusive, e talvez nem fosse o melhor folículo, que tivesse o melhor óvulo. E se ela não vai tomar tanto hormônio, às vezes viabiliza para essa paciente fazer mais de uma tentativa, onde ela consegue dois ou três folículos e consegue um embrião congela e vai tentando uma segunda e uma terceira. Quem publicou isso, inclusive fazendo a conta de custos, foi Nargan, onde ela mostrou que, ao fim de três ciclos de mini-FIV, o custo equivaleu ao de uma FIV convencional, se eu posso chamar assim, com essa hiperestimulação ovariana, usando aquelas injeções em altas doses. E além do que, ela disse, quando juntou as três mini-FIVs, que o custo foi semelhante a uma, é, a taxa de gravidez das três a acumulada das três minifis, ao fim das três, essa paciente conseguiu dois embriões, na maioria das vezes de boa qualidade e conseguiu uma taxa de gravidez em torno de 50%, 60. Então, é uma possibilidade e é isso, eu vou adequando o protocolo de estímulo, ao contexto ovariano de cada paciente e como sempre a gente fala aqui é esse a arte da medicina e é a arte da fertilidade é o individualizar o tratamento para cada paciente identificando o contexto ovariano e vendo qual é a melhor opção espero que com isso tenha ficado mais claro para vocês Entendeu o porquê que existe vários tipos de protocolos de estímulo, mas que todos eles, seja do Steam, seja FIV, seja um protocolo longo, um protocolo curto, tudo é fertilização. O que está mudando na realidade é a dose da medicação, é a ideia de fazer um, um bloqueio antes, no longo, ou já começar assim que ela mistura, e, e não existe um protocolo melhor. Existe um melhor protocolo para o contexto ovariano de cada uma. Eu agradeço a todas as ouvintes. Para relembrar que se chama Altina Castelo Branco, diretora médica da Clínica Arte Fértil. Se vocês tiverem mais perguntas, entre em contato conosco no Instagram artefertil.reproduçãohumana ou no site artefertil.com.br. Eu agradeço a todos os ouvintes e aguardo vocês no nosso próximo podcast com mais perguntas que nos motivam a fazer essas podcasts. Um abraço a todos.